0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부
1: 젊은 층의 소모임 때문에 강원도, 제주도에 빈방이 없을 정도라고 합니다. 성탄절 연말연시 앞두고 최근 호텔 등 소모임 예약이 급증하고 있다면서 정세균 총리 오전 중대본 회의에서 우려를 표했는데요. 또 지난 이틀간 3만 7천여 명이 수도권에 설치한 임시선별검사소에서 검사를 받았고 이 검사를 통해 확진자 68명을 찾았다고 합니다. 지금 우리 주위 어디에서도 무증상 감염자가 있을 수 있고 이를 통한 재확산이 더큰 우려가 되는 상황입니다. 이 조용한 전파는 많은 사람들의 검사를 통해 잡을 수 있다고 합니다 수도권에 계신 분들 중에서 의심스러운 분들 좀 적극적인 검사 참여 바라고요 그리고 제발 만남이나 모임 취소해 주시고 사람들과 접촉 피해 주시는 것도 부탁드리겠습니다 오태훈의 시사본부 공정경제 3법이 국회를 통과했습니다 잠시 이슈에서 관련된 내용들 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다 이번 주 한반도는 남북관계발전법에 대해 살펴보도록 하고요. 2부 각설하고 준비되어 있습니다. 윤석열 검찰총장의 정직 2개월 결정 또 추미애 법무부 장관의 사의 표명 등 최근 정치권 상황에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 긍정과 부정이 교차하는 유튜브의 상황 세상의 모든 리뷰에서 다뤄보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 지난 9일 공정경제 3법이 국회를 통과를 했습니다. 정부는 공정하고 혁신적인 시장경제 시스템을 구현하기 위한 제도적인 기반이 마련됐다. 이렇게 평가를 했는데요. 아, 전면 개정된 공정거래법과 관련된 이야기를 오늘 좀 나눠보겠습니다. 공정거래위원회 이재신 부위원장과 함께합니다. 어서
2: 오십시오. 네. 안녕하세요.
1: 예, 이 공정거래법이 제정 이후 40년 만에 전부 개정 안 됐다. 이 국회를 이번에 통과한 거예요. 네. 저희들이 잘 모르는데 이게 어떤 네. 의미가 있는 겁니까?
2: 일단 공정거래법은 우리 기업들의 경제 활동에 네. 어떤 기본적인 규범과 같은 겁니다. 네. 운동 경기의 룰과 같은 음. 성격인 건데요. 네. 이 공정거래법이 1980년에 제정이 돼서 81년부터 시행이 되다가 네. 이번에 이제 40년 만에. 어, 전면 개편이 됐습니다. 그동안 경제라든가
1: 상황이라든가 여러 가지 기업이라든가 많이 바뀌었잖아요.
2: 네, 부분적인 개정들이 좀 있었는데요. 네. 이번에 이제 처음, 어, 어 전체적으로 다 바뀐 음. 내용이 되겠고요. 예. 이제 한 가지 단적인 예로 들면, 이번에 이제 공정거래법 개정안이 총 130개 조항으로 구성이 돼 있는데, 네. 뭐, 목적 조항, 그 다음에 음. 공정거래위원회 위원들의 정치운동 금지, 뭐, 이런 네. 6개 조항만 그대로 갔고요. 예. 크고 작은 내용들이 나머지 124개 조항이나 음. 다 손질을 받습니다 그래서 사실상 전면 개정 작업이었고요. 네. 이제이 작업이 이번 정부 들어와서 이제 2017년 8월부터 음. 논의가 시작이 돼서 네. 3년 4개월 만에 아. 이 작업이 이제 드디어 입법 성과로 예. 마무리됐다 이렇게 말씀드릴 수
1: 있겠습니다. 우리나라 경제, 뭐 네. 재벌 상황, 뭐 시장 상황 네. 참 많이 변화가 있었을 텐데 네. 그렇기 때문에 이번에 전면 개정이 된 것으로 보입니다. 예, 예. 그렇습니다. 그러면 구체적으로 좀
2: 뭐가 달라지는 겁니까? 어 여러 가지 내용을 많이 담고 있는데요. 네? 이제 뭐 예를 들어서 그 동안은 공정거래위원회가 주로 공정거래법 집행하던 것을 네. 집행 수단을 뭐 민사적인 거 이런 걸로 좀 다양화 시킨 내용도 있고요. 음. 특히 이제 중요한 게 우리나라 그 대규모 기업 집단, 소위 네. 말하면 대, 재벌에 대한 네. 그 총수 일가의 사익 편취와 관련된 내용들 음. 좀 보완한 거. 네. 그다음에. 어떤 편법적인 지배력 확대의 네. 수단으로 악용되던 것들 이런 음. 내용들을 좀 보완하는 네. 그런 내용이 또 들어가 있고요. 그 외에 또 혁신 성장에 대한 지원, 음. 또 피조사 기업의 어떤 절차적인 방어권 고장, 방어권을 강화하는 내용, 네. 이런 내용들이 다. 저 균형 있게 음. 많이 좀 담고 있는데 이 주로 어떤 몇 가지 그 재벌 규제 강화와 관련된 조항만 집중적으로 네. 좀 논의가 되면서 음. 이 규제 강화다 이렇게 초점이 논의가 흘러가는 것에 대해서는 조금 아쉽게 생각합니다. 중요한 내용들이 엄청 많이 들어가 있습니다.
1: 예. 그 아쉽다는 부분부터 좀 여쭤볼게요. 네. <웃음> 예. <웃음> 네. 일감 몰아주기 이게 사익 편취 규율 대상이 확대됐다 이렇게 지금 예. 보도가 나오고 있습니다. 언론에서도 이게 좀 뭔가... 우리나라의 음. 경제를 위축하는 건 아니냐라는 뭐 얘기들도 좀 나오는 것 같기도 하고 네. 이게 왜 필요한 건지 어떻게 달라지는 건지를 좀 설명해 네. 주세요.
2: 일단 그 총수일가의 사익편취행위 규제는 이제 총수일가에 소속된 계열회사들이 네. 총수일가가 지분을 많이 가진 회사들한테. 음. 그래서 아주 좋은 조건으로 거래를 하거나 네. 또는 그 회사를 아무 역할이 없는데 음. 중간 거래 단계에 넣어서 통행세를 받거나 예, 예. 예, 이런 거를 통해서 이제 부를 몰아주는 음. 이런 행위를 규율하는 거고요. 예, 예. 이 제도는 전 정부였던 2014년에 음. 처음 도입이 됐습니다. 다만 네. 이제 그 당시에 도입이 된 범위가 이 적용을 받는 회사의 범위가 아주 제한적으로 좀돼 있었습니다. 예를 들어서. 어. 총수일가의 지분이 상장회사 같은 경우에는 30% 이상인 회사, 비상장인 회사는 20% 이상인 회사에 어. 대해서만 이 법이 적용이 됐는데요. 그러니까 지금 현재 우리 기업 집단이 법의 적용 대상이 총 2284개의 계열세가 있는데 그 중에서 요 사익 편취 규율 적용이 대상되는 거는 210개입니다. 그러니까 어. 10%가 안 되죠. 예, 9% 예. 정도 되는 예. 회사만 적용 대상이 됐었고요. 예. 거래 규모로 보면 1년에 작년 1년에 총 거래되는 그 내부 거래가 한 음. 200조 원 조금 안 되는데요. 200조요? 네네. 네. 어. 그 중에서 이제 요 210개가 관련된 내부 거래는 한 8조 8천억.
1: 나머지는요? 그 그러니까.
2: 그러니까 나머지는 이제 사익 편취 규율 대상이 아닙니다. <웃음> 아니요, 군요. 네. 예. 예, 그러니까, 예. 그러니까 이제 요 아주 범위가 제한적이었고요. 음. 이번에 이제 법을 개정해서 네. 이 범위를 좀 늘렸습니다. 음. 그래서 뭐 예를 총수일과 지분율을 20%로 다 동일하게 맞추고, 네. 그 다음에 그 회사의 자회사가 50% 이상 음. 지분을 가진 자회사도 포함이 돼서요. 예. 이렇게 되면 이제 현재 210개에서 598개로 어. 한 두. 한 2.5배 정도 늘어났고요. 네네. 금액으로 보면 아까 8조 8천억에서 네네. 한 35조 원이 어. 정도 수준으로 범위가 늘어났습니다. 예, 네. 그 정도면 괜찮다고 보세요? 아, 근데이이 이 제도 자체가 총수일가의 사익 편취를 규율하는 거기 때문에 네. 기본적으로 총수일가가 어느 정도 지분을 가진 회사에 대해서 음. 적용하는 게 타당하고요. 예, 그런 면에서 보면 음. 저희 이번 법 개정이 적절한 수준으로 어. 정리가 됐다라고 저희들은 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 제발 네. 기업과 관련된 내용 중에서 이제 이 사익편취 규율 대상 확대 말씀해 주셨고 네. 또 혁신과 관련된 내용들도 좀 많이 있다고 들었습니다. 네 그렇습니다. 이게
2: 사실 이번에 저희들이 그 공정거래법에 좀 균형 있게 담기에 노력했던 분야 중에 하나인데요. 네. 그 이제 기업들의 혁신 성장을 좀 촉진하는 음. 내용으로 좀 준비했던 내용들이 예를 들어서 기업결합 M&A 심사를 하는데 네. 현재는 자산총액이나 매출액이 일정액 금액 이상인 경우에만 공정위한 신고를 하고 심사를 하게 되어 있습니다. 그런데 음. 미래 성장 가능성이 큰 기업들은 네. 현재 자산총액이나 매출액은 작지만 예. 실제로 미래가치를 반영해서 거래 금액은 아주 큰 경우가 상당히 많습니다. 근데 그런 경우에도 신고받을 수 있도록 저희들이 음. 좀 보완을 했고요. 네네. 그다음에 또 최근에는 정보 교환을 통한 담합이 아주 용이합니다. 뭐 통신 기술도 발달하고, 뭐 이렇게 알고리즘이라는 것도 나오고해서 예, 예. 그래서 기업들이 정보 교환을 통한 담합 음. 같은 것도 저희가 좀 규율할 수 있는 근거도 만들었고요. 예. 그다음에 특히 이제 일반 지주회사에 보통 c b c 라고 하는 기업형 벤처캐피탈을 설립할 수 있는 이런 것도 저희들이 이번에 담아서 그 혁신 성장이 좀 촉진될 수 있도록 하는 음. 내용도 저희들이 많이 보완을 했습니다.
1: 그 말씀해 주신 CBC 기업형 벤처 캐피탈 이건 뭐예요?
2: 어그 이제 보통 벤처 캐피탈이라 하면 이제 그냥 금융회사가 네네. 이제 외부로부터 펀딩을 해가지고 음. 벤처에 투자하는 회사들인데요. 네. 근데 기업형 벤처 캐피탈이라고 하는 거는 음. 기업 안에 음. 그 설립을 해서 아. 그 기업의 사업과 연관성이 있는 내용들 이런 네. 거에 좀 전략적으로 투자하는 음. 이런 것을 말합니다. 근데 이제 우리나라 같은 경우에 그 동안은 일반 지주회사는 네. 이 외부 자금을 동원해서 이 지주회사의 자회사들을 통해서 계열사를 무한히 확대할 수 있기 때문에 음. 금산분리 원칙으로 예. 저희가 이제 금융회사를 설립이 금지가 되어 있었는데요. 음. 이제 최근에 경제도 좀 활력을 보완하고 코로나로 인해 침체된 사정도 반영해서 네. 대기업에 있는 사내 유보자금을 음. 이런 벤처 쪽으로 흘러갈 수 있는 길을 좀 터주자. 네. 라는 취지에서 허용이 됐고요. 다만 이제 이게 아무 조건 없이 허용이 되면 다른 자 타인 자본을 통한 어떤 지배력 확대 예. 또 총수일가에 대한 사익도 부의 증대수단 음. 이런 걸로 활용이 될수 있어서 저희가 몇 가지 안전장치를 두어서 이번에 음. 허용하게 됐습니다.
1: 말씀을 들어보니까 공정위원회가 하는 역할이 뭐 기업에 대한 규제적인 측면, 네거티브적인 측면도 있지만 또 성장을 좀 촉진시키기 위한 그런 측면들도 상당히 많이 있네요. 예, 그렇습니다. 어, 네. 알겠습니다. 근데 지금 이번에 어 애초에 정부에서 이제 하겠다고 했었던 부분들 네. 전속 고발권 네. 이거 없애겠다고 했거든요. 근데 이게 지금 그냥 남아 있어 버렸어요. 네. 이것 때문에 정치권에서는 지금 상당히 좀 논란이 되기도 하는데 네. 이거 좀 설명해 주시죠. 사실 저희가 정부안
2: 제출한 내용 중에 <웃음> 그 이번에 이제 한 가지 조항이 이제 빠지게 된게 전속 고발죄와 관련된 사항이었는데요. 네. 이 당초 이 전속 고발죄에 네, 폐지가 이제 정부안에서 마련될 때는 이제 경성담합에 음. 대한 전속고발지 없애는 걸로 그렇게 저희들이 그 정부안에 안이 마련돼서 국회에 제출했고요. 네. 또 국회에도 정부안의 입장을 여러 번 설명을 좀 드린 바가 있습니다. 다만 이제 이게 국회가 그 동안 법안 심의를 하는 과정에서 또제게들 의견을 많이 들음 듣는 과정에서 음. 특히 중소기업 들이 네. 이 전속 전속구발제 폐지에 대한 걱정이 가장 컸던 것 같습니다. 우리가 담합 외 그동안 조치한 거에 한 90% 이상이 다 중소기업이거든요. 예. 그런 면에서 음. 전속구발제 폐지에 대해서 가장 크게 이제 중소기업들이 걱정하는 바가 컸고요. 네. 아마 국회에서. 그런 점들이 고려가 돼서 음. 어, 마지막에 그 이걸 그냥 전속고발제를 유지하는 걸로 결정이 하지 않았나 싶고요. 네. 정부로서는 일단 뭐 입법부인 국회가 결정한 음. 사항에 대해서는 존중할 수밖에 없다. 이런들은 네. 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 그 전속고발권이라는 것이 이제 우리나라는 이제 검찰에서 기소권 다 갖고 있는데 그렇습니다. 특히 경제 관련된 이제 범죄라든가 네. 혐의라든가 이런 것들이 있을 땐 공정위원회가 고발을 해야지만 기, 그것만 기소할 수 있게끔 하는 것이 전속고발권 아니겠어요? 그렇습니다. 맞습니다. 제가 이해을 하는 게맞습니까 예, 네, 예, 예,
2: 정확히 맞습니다.
1: 어. 그런데 이것이 너무 좀 공정위에만 네. 집중되어 있다 보니까 네. 다양한 혐의라든가 의혹이라든가 이런 걸 수사할 때 제대로 이게 잘 이루어지지 않는다더라. 기업에 네. 많은 공정거래위원회 출신들이 가 있다더라. 뭐 이런 좀 폐해들이 네. 좀 있어 왔었거든요.
2: 그전속고발제가 이제 고, 그 공정거래법에 처음 들어오게 된 이유가. 네. 사실은 외국의 공정거래법에는 형벌 제도가 한 OECD 국가로 보면 한 절반 정도 국가는 아예 형벌이 없습니다. 어. 그러니까 이제 행정벌 위주로 네. 그다음에 당사자 간의 민사적인 수단으로 많이 해결이 되는데요. 음. 우리나라는 이제 모든 법 위반에 대해서 다 형벌이 들어오는 과정에서 네. 아 그렇다면 이거는 일차적으로 공정거래위원회가 한번 판단해서 음. 형벌이 부과될 필요성이 있는 경우에 검찰에 보내서 기소할 수 있게 하자는 취지에서 도입이 됐고요. 예. 어 그리고 이제 결국 이 검찰하고 저희 정부 내에서 협의한 거는 일단 경성담합에 대해서 이거 폐지하는 걸로. 경성담합은 어떤? 그러니까 담합 거예요? 중에서. 예. 어 가장 좀 강도가 센, 강도가 센 거, 거, 임찰 네. 담합, 어. 가격 담합 예. 뭐 이런 몇 가지 유형입니다.
1: 예. 그래서
2: 그그 그 분야에 대해서만 일단 폐지하는 걸로 어. 그렇게 저희가 협의가 됐었습니다.
1: 예. 이게 어차피 공정거래위원회가 직접 스스로 나서서 하실 수 있는 건 아니잖아요. 이게 입법사항이기 때문에요. 네, 네. 그러니까 지금 민주당 내에서도 여당 내에서도 법안이 좀 후퇴됐다. 네. 뭐 이런 좀 지적들이 좀 나오고 있다고 하는데 네. 어, 이 폐지 내용 관련해서 재개정 뭐 의견도 좀나오고 있다고 하는데 이건 어떻게 보고 계세요? 저희들도
2: 일단 언론 통해서 그런 목소리 듣고 있고요. 예, 예. 이게 뭐 법안이 발의가 되면 음. 국회에서 또 이해와 관련된 논의가 있을 것으로 생각합니다. 저희들은 네. 이제 정부, 정부 입장을 이제 가서 설명을 드려야 될것 같고요. 음. 그리고 결국 아까 말씀드렸듯이 결국 입법부인 국회의 결정이 결국 존중될 수밖에 없다는 그런 말씀 드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 네. 공정거래법 전면 개정안 네. 이게 (40년) 만에 이제 통과가 됐습니다 그러면 네. 이게 언제부터 시행될 수 있는 거예요 어~ 일, 이제 공포된
2: 날로부터 예. (1년) 뒤에
1: 시행하도록
2: 돼 있습니다 어, 그럼
1: 내년 (12월 9일) 이후면은 어~ 이제
2: 국회에서 통과가 통과된 법률안이 이제 정부로 이송이 되어오면 예. 우리 국무회에서 공포안을 아. 의결을 합니다. 예. 그렇게 되면 아마 올 연말쯤 될것 같고요. 음. 그래서 공포가 되면 내년 말쯤 음. 한 1년 뒤에 시행하도록 그렇게 돼 있습니다.
1: 예, 이게 전부 개정이 됐기 때문에 후속 조치도 상당히 좀 중요할 것 같거든요. 어떤 계획 가지고 계시는지.
2: 법률이 전면 개정됐기 때문에 그 밑에 시행령이든지 아. 고시든 아마 이것도 전체를 다 다시 써야 되는 아, 그런 상황이 된것 같습니다. 어. 그래서. 1년 동안 그 작업이 진행이 돼야 되고요. 음. 그 과정에서 저희들 이해관계자들 뭐 기업들 그다음에 또뭐 여러 전문가들 의견 충분히 들으면서 음. 그 작업들을 진행할 계획입니다. 네.
1: 어, 산업이 다양화되고 또 변화도 많았고 또 새로운 산업들이 막 등장하는 경우가 참 많이 있어요. 옛날에는 전혀 우리가 보지도 못했던 산업들이 음. 우리 생활로 막 들어와서 있는 경우도 있고 특히 최근에 이슈가 됐던 것 중에 하나는 이제 요즘에는 배달 앱을 통해서 주문 같은 거참 많이 하잖아요. 그런데 예. 이제 뭐한세개의 주요 업체들이 그어한 회사로 합쳐졌다더라. 이게 네. 뭐 독일 회사로 다 합쳐졌고 배달의 민족이니 요기요니 뭐 이런 것들이 다 합쳐가 돼서 독점 문제가 상당히 좀 심각하고. 네. 그러니까 뭐 금액도 늘어나고 주문 금액도 늘어나고. 네. 이거 참 걱정 많다고 들었거든요. 네. 공정위가 여기에 대해서 역할을 좀 하신다는 얘기가 있었는데 어떻게 지금 진행되고 있습니까? 네. 그 이제
2: 그 기업결합에 대해서 공정위가 네. 어떤 경쟁 제한성이든 음. 소비자 후생 네. 이런 관점에서 심사를 해서 승인을 하게 돼 있고요. 예. 이제 말씀, 방금 말씀하셨그 배달의 민족하고 이제 요기요라는 이런 회사들이 M&A 한 거에 대해서 음. 저희들이 지금 심사를 하고 있고 예. 아마 연내 음. 그거와 관련된 최종 전원회의가 열려 열려서 열려 네. 거기에 대한 결정을 하게 되, 되어 있습니다. 어. 저희가 이제 국민적 관심이 워낙 커서 네네. 이제 어떤 소비자에 미치는 영향 음. 또 입점업체들에 미치는 영향 네. 뭐 이런 것들을 종합적으로 고려해서 저희 위원회에서 결정을 할 그런 계획입니다. 음.
1: 이게 뭐 온라인 플랫폼 관련된 이런 뭐 법. 같은 것들이 다 이게 반영이 되는 것이죠.
2: 어 이제 지금 이 M&A 심사는 공정거래법에 따른 거고요. 예, 예. 방금 말씀하셨듯이 온라인 플랫폼이라는 어. 또 기존의 공정거래법으로 적용하기에 조금 약간 그 새로운 예. 거래 유형이 나와서 어. 거기에 적합한 온라인 플랫폼 음. 중개거래법을 네. 저희들이 지금 준비 중에 있습니다. 음. 그거는 내년도에 저희들이 네. 어,
1: 입법. 하는걸
2: 목표로 지금 어. 추진 중에 있습니다.
1: 그리고 또 공정위로 상당히 좀 뜨거운 관심이 좀 집중되는 게 대한항공, 네. 아시아나항공 네. 이 통합에 대한 겁니다. 네. 어, 공정위가
2: 여기에서 역할을 해야 되죠. 이것도 M&A라 어. 이것도 M&A라 공정위가 예. 아까 말씀드리듯이 어떤 경쟁에 미치는 영향 예. 또 소비자에 미치는 영향 이런 어. 것들을 고려해서 예. 승인 여부를 결정하게 돼 있습니다. 아, 그 승인을 전원회의체? 예, 전원회의에서. 어. 네, 그건 어떻게 구성이 됩니까? 어 이제 위원장 그다음에 부위원장 예. 또 상임위원 셋또 음. 외부 전문가 넷 해서 네. 총 아홉 분의 위원들로 어. 위원이 구성이 돼 있고요. 예, 예. 마치 재판처럼. 어. 이렇게 이제 해당 기업, 그 다음에 우리 공정위 사무처 직원들이 나와서 네. 거기에서 이제 서로 자기의 주장을 하고 음. 그 심의가 끝나면 아홉 분의 위원들이 따로 방에 들어가서 치열한 토론을 거쳐서 네. 거기에 대해서 결정을 합니다. 과반 어. 다수결로 그렇게 예. 하게 돼 있습니다.
1: 예. 시장이라든가 이런 곳에서는 1등만 기억한다고 하잖아요. 네. 그리고 1등이 되면 힘이 더 거세지고 음. 근데그 힘을 악용하다 보면 소비자가 피해를 보는 게 상당히 많이 있거든요. 네. 그럴 때그 피해를 좀 줄여주고 소비자의 권익을 좀 향상시켜주는 역할을 바로 공정위가 하는 것이 아닌가 생각이 듭니다. 맞습니까? 네, 공정위에 주어진 가장 큰 미션 중에 하나입니다. 아. 네. 그럴 때 우리 소비자들이 이제 어, 내가 좀 예전과 달리 불이익을 받고 있네. 이것은 좀 기업들이 너무나 좀 거센 힘을 갖고 있네라는 부분들이 있을 것 같습니다. 그런 만큼 또 이번에 전면 개정을 통해서 공정의 역할이 더 증대될 것 같은데 소비자라든가 국민께 좀 하고 싶은 말씀 있으시면 끝으로 좀 말씀해 주시죠.
2: 네. 어, 공정거래위원회가 사실은 우리 공정거래법 1조에 보면 네. 공정거래법 목적 조항이 있습니다. 음. 제가 이제 공정에 근무하면서 그 조항을 늘 되새기고 네. 그러고 있는데요. 거기에 보면 이제 여러 가지 불공정 행위를 규율을 해서 음. 결국 창의적인 기업활동 또 소비자 후생 또 국민경제의 균형 있는 발전. 네. 이거를 도모한다는 거를 공정거래법의 목적으로 하고 있습니다. 예. 저희 국민들, 특히 소비자들에게 늘 도움이 되는 쪽으로 법 집행을 할 거고요. 음, 그 다음에 우리 기업들은 아까 초기에 말씀드렸듯이 공정거래법이 기업이 지켜야 될 가장 기본적인 규범, 음. 운동경기의 룰이라는 점을 꼭 인식하셔서 이 준법 경영이 꼭꼭 되었으면 하는 그런, 네. 그런 바람을 한번 말씀드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 기울어진 운동장 말고 평평한 운동장에서 활동하는 것이
2: 더큰
1: 네. 힘이 되지 않을까 네. 생각이 듭니다. 자 지금까지 공정거래위원회 김재신 부위원장과 함께 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 예. 이어서 이시간 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포트입니다
0: 네, 도로 위로는 사고가 잇따르고 있는데요. 대구 부산고속도로 부산 쪽으로 고정 1터널 안에서는 승용차 관련 오중 추돌 사고가 있었습니다. 1시간 가까이 전면 통제되다가 다행히 지금은 처리 작업이 모두 마무리됐는데요. 극심했던 정체도 이제 서서히 풀려가고 있습니다. 중앙고속도로 부산 쪽으로 칠곡 부근 1차로에서도 사고가 났고요. 논산 천안고속도로 천안 쪽으로 차량터널 입구 1차로에서도 사고가 났습니다. 뒤로 정안부근부터 3km로. 미터 구간에서 속도 많이 떨어져 있습니다. 반대 논산 쪽으로 이 차량 터널 일대의 정체는 반대편 사고 구경하는 차량들이 늘어서 있기 때문입니다. 서해안 고속도로 목포 쪽으로 서해대교 부근 2, 3차로에서도 사고가 나면서 부근으로 차량들 서행합니다. 그 밖에 영동고속도로 인천 쪽으로 서창분기점에서 제2경인고속도로로 갈아타는 램프 구간 1차로에서는 여전히 사고 처리 작업을 하고 있는데요. 월곶분기점부터 정체 심합니다. 반대 강릉 쪽으로 봉평 터널 1차로에서는 고장난 차를 처리하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 코로나 19 3차 대유행이 빠르게 진행 중인 가운데 신규 확진자 수가 1014명으로 이틀 연속 1000명을 넘었습니다. 국내 발생 993명 가운데 서울 420명, 경기 284명, 인천 80명 등 수도권에서 784명이 발생해 확진자의 78.9%가 수도권에 집중됐습니다. 김상조 청와대 정책실장이 3차 재난지원금을 가능한 빨리 지급하겠다고 밝히며 선별 지급 가능성을 언급했습니다. 윤석열 검찰총장에 대한 징계와 추미애 장관의 사의 표명을 놓고 정치권에선 공방이 격화되고 있습니다. 민주당은 추 장관이 검찰개혁을 강력히 추진했다며 축혀세웠고 국민의힘은 국정파괴 행위라고 비판했습니다. 강경화 외교부 장관은 최근 국회에서 통과한 대북전단살포금지법과 관련해 한국의 접경지 상황을 고려할 때 표현의 자유도 일부 제한될 수 있다며 법안 통과의 당위성을 강조했습니다.
0: 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 한 주간의 한반도 정세 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 처관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 지난 월요일이었습니다 국회에서 남북관계 발전법 여기에 뭐 대북 전단 살포 금지법 이렇게도 얘기를 하던데 네. 이게 통과가 됐어요 먼저 네. 이 법안들 핵심 내용부터 좀 정리해 주세요
4: 어 일단 이제 그 방금 말씀하신 대로 네. 남북관계 발전에 가는 법률입니다 네. 그리고 그 법률에 보면 남북 간 합의사항을 어떻게 이제 법적으로 성격 규정을 하느냐 그리고 어. 그걸 이행하도록하느냐 이게 이제 핵심 중에 하나인데 네. 이제그 연장선에서 어 이번 2018년에 남북간 합의한 것 중에 네. 어 군사분계선 일대 내에서 어 대북 확성기라든지 뭐 시각 매체물을 통해서 어 선전하는 것 이것도 음. 이제 그 대북 전담 보내는 것 네. 이런 것 자체를 하지 말자라고 합의를 했거든요. 그래서 네. 그 남북간 합의 사항을 어~ 위반하는 행위에 대해서는 음. 이제 뭔가 이제 그, 그~ 어~ 벌칙을 이제 부과한다 그런 내용이 되겠습니다
1: 네 그니까 대북 전능 살포 금지가 이것을 규정한 것이 아니고 남북한 간에 합의된 내용들을 지키지 않았거나 이것을 위반했을 그렇... 때에 대한 내용을 담은 법이군요
4: 그렇죠 그러니까 기본적으로 어. 이제 남북관계 발전을 가는 법률에 보면 예. 남북 간 합의한 사항 중에서 예를 들어서, 이제, 국민의 기본권과 관련되는 것은, 이제, 법제화하고, 음. 이제, 그게 아니면 행정부에서 자체적으로 하고, 이런 네. 식으로 해서, 성격에 따라서 남북 간 합의 사항을 어떻게 이행할 거냐, 라는 내용을 담고 있습니다. 있는데, 음. 네. 이제, 대북 전단이라는 것 자체가, 금년 6월에, 이제, 합의시화 됐고, 음. 그 자체가, 2018년에 이미 남북 간 합의해서, 어, 정상 간 합의를 했기 때문에, 네. 이제, 그걸, 이제, 이행하기 위한, 이제, 법적, 그, 흠결 사항을 이제, 보완한다, 이제, 그런, 네, 의미였는데 음. 여러 가지로 지금 복잡하게 상황이 전개되고 있는 것 같습니다.
1: 네, 말씀하신 것처럼 여러 가지로 복잡하게 상황이 전개되고 있는 것 같아요. 정치권에서도 다양한 평가들이 나오고 있고 네. 또 비난도 좀꽤 있는 것 같은데 어, 김영석 차관께서 보시기에는 이법 어떻습니까?
4: 기본적으로 지금 말씀드린 대로 남북관계 발전을 위한 법이니까 그 차원에서 현상을 바라볼 필요가 있을 것 같아요. 네. 그렇다면 이제 대북 전단이라는 것 자체가 어~ 어떻게 보면 남북 간에 합의했던 사항이라는 건 맞고 음. 이걸 토대로 해서 남북관계 발전에 어~ 저해가 되, 되잖아요 이제 네. 뭐~ 여러 가지 다른 평가도 있을 수 있겠지만 이제 북한의 그런 반발을 가져오고 그리고 또 그런 과정에서 또 뭐가 있냐면 그만 반발하면 끝나는데 접경 지역에 거주하시는 분들의 그런 생명권이라든지 자산권 안전 문제의 피해가 발생하겠다 보니까, 음. 그런 차원에서 이러한 행위 자체는 좀 금지하는 게 필요하지 않느냐라는 네. 게 이제, 어, 입법 취지였던 것 같고요. 네. 여기에 대해서 통일부도 이야기를 하는 게 보면, 이거 자체가 실제로 집행되기 위해서는 두 가지 요건이 필요하다라고 이야기를 하고 있습니다. 우선 첫 번째가, 제 대북 전단 살포라는 행위 자체가 있어야 되겠고 그거는 이제 남북한 합의 위반이겠죠 그다음에 두 번째가 그 행위로 인해서 접경 지역의 주민들의 그런 생명과 안전 재산상의 피해 이런 게 확실하게 발생했을 때 음. 그럴 때 이제 법조항을 적용한다라는 거니까 네. 이제 어느 한쪽 측면만을 강조한다라는 쪽으로 해서 해석하는 것보다는 남북관계 발전이라는 큰 흐름이고 거기에다가 기본적으로 이제 국민들의 생명과 안전, 이제 재산을 이제 보호하기 위한 것. 그리고 또 그런 가운데서 제한적으로 일종의 그 표현의 자유라든지 이제 이런 부분에 대한 이제 어떤 공익이라든지 대의 차원에서의 일부 제한. 이런게 복합적으로 작용한 것이다라고 봐야 되지 않을까 싶습니다.
1: 네. 그런데 이제 이 법안에 대해서 좀 비판적인 시각 을 갖고 있는 분들은 이렇게 좀 문제 제기를 하는데 이게 네. 김여정 제1부 부장이 담화통해서 이제 삐라 하지 말아라, 살포하지 말아라 네. 이런 주장을 지난 6월에 했었고 또 이것 때문에 또 남북 연락사무소 폭파까지도 했었잖아요. 그랬죠. 그 이후에 이 법안이 만들어진 게 아니냐라는 얘기에 나오거든요. 이건 어떻습니까?
4: 그니까 이게 우리 <웃음> 말에 보면. 오비일하이라는게 있지 않습니까? 예. 그러니까 이게 마침 이제 6월달에 이게 나왔고 이제 그때 그 당시에 이제 대북 그 전단 그리고 또 북한은 또 대남 전단을 보낸다고 하고 또 대남 군사 행동 계획까지도 뭐어 발표하고 그랬지 않습니까? 그랬었습 그러다 보니까 이렇게 예. 된 건데. 예. 현실을 놓고 보면 대북 전담 문제가 하루 이틀 된 문제가 아니거든요 음. 그전부터 있었고 그 이전 정부에서도 이걸 어떻게 할 거냐라고 이제 고심을 했던 사항입니다 네. 그래서 이제 그런데 이게 지금 이제 금년 들어와서 이걸 구체적으로 법제화하는 행동으로 옮겨졌다라는 차이가 있는 것 같아요 음. 그래서 저는 이제 이번 상황을 놓고 보면 아무래도 이제 뭔가 행위를 할때 여러 가지 이제 주변 환경이 중요한데 네. 이제 이게 참 적절하게 맞지 않아서 이런 논란이 있는 것 같습니다
1: 음, 김영숙 전 통일부 차관과 함께 말씀 나누고 있는데요 야당은 이거를 김여정 하명법이다 이렇게 지금 부르면서 상당히 좀 반발하고 있습니다
5: 네.
1: 표현의 자유를 앞서도 잠깐 언급해 주셨습니다만 과하게 제안한다고 야당 쪽에서는 주장하고 있는데 이런 비판은 어떻게 보시는지요?
4: 일단은, 우리가 뭐, 북한이 뭘 뭐, 요구한다고 해서, 그걸, 하명, 함양, 하명법이라는 것은 너무 좀 과한 표현인 것 같고요. 예. 이제 다만, 이제, 이거죠 이제 결국 북한은, 이제 기본적인 태도 변화가 없는데, 왜 우리만 무장해제를 하느냐. 그리고 더 나아가서, 북한 주민들에 대한 자유로운, 이제, 정보 제공, 이러한 활동 자체도 제한하는 것은 문제가 있는 거 아니냐, 이거 같습니다.
5: 그래서, 예.
4: 이 부분은 어떻게 보면, 이제 무자르듯이 이제 할수 있는 문제는 아닌 것 같거든요. 음. 그래서 기본적인 큰 틀은 이제 한반도의 안전과 평화 발전이란 그틀 속에서 이제 이걸 구체 산을 어떻게 다뤄 나갈 거냐라는 쪽에서 일단 공감들이 형 가운데서 이거 자체가 문제가 있다 그러면 이제 그 문제가 되는 걸로 인해서 발생한 선의의 피해가 있어서는 안 되는 거 아니겠습니까? 그리고 또 그게 이제 당면한 피해라면. 그걸 우선해 주는 게 좋겠다라고 생각합니다. 그래서, 이제 표현의 자유를 일부 제한을 할 수도 있겠지만, 음. 그걸로 인해서 표현의 자유를 무제한, 이제, 그 허용함으로 인해서, 이제 선의의 그런 피해, 즉, 그 접경 지역의 주민들, 그리고 또 남북 관계에 이제 지장이 오는 것, 이런 부분, 공익적 부분도 좀 고려를 해서, 좀 제한적인, 이런 그, 표현의 자유 제한은 좀 불가피한 게 아닌가라는 음. 이제 생각을 할수 있겠습니다.
1: 네. 남북관계 발전법 통과 이후에 북한에서 어떤 메시지 같은 걸 내는 건 없죠?
4: 없죠. 아직 없고. 어. 이제 이걸 가지고 북한이 메시지를 보낼 것 같지는 않습니다. 왜냐하면 예. 이제 북한이 원하는 것은 이제 대북 전단이 아니고 보면 2016년에 이제 7차 당대 때도 이야기한 게 우리 내부에 그런 북한을 부정하는 그런 법적 제도적 이 장치를 철폐하라고 했거든요 그래서 네. 이런 대북 전담법만 이제 북한이 문제 삼는 게 아니라 음. 이제 뭐 예를 들어서 뭐 국가보안법이라든지 다른 여러 가지도 있습니다 그래서 이걸 가지고 북한이 이제 구체적 반응을 보일 가능성은 좀 낮지 않나 싶습니다
1: 네. 네 근데 이 법안과 관련해서 미국 공화당 의원이 좀 비판의 네. 목소리를 내기도 했습니다 네. 이 법안 때문에 한미관계도 영향이 좀 있을까요?
4: 그거는 설명을 잘하면 되겠습니다. 그러니까, 이제 그 미국에서 비판하는 그 내용의 요지는, 북한 주민들의 인권이 열악한데,
5: 그걸
4: 어. 이제 대한민국이 방치하는 거 아니냐. 그리고, 이제 그러한 부분, 그러한 민간의 활동을 제약하는 건 아니냐 이건데, 실제로 우리, 우리 대한민국이 북한 주민의 인권을 방치하거나 그 열악한 쪽으로 가도록 하는 거 아니지 않습니까? 한반도 평화 그리고 남북 관계 하는 게, 북한 주민의 인권 개선이란 목적이니까 네. 그런 걸 이야기하고 다만 이제 우리 국민의 그런 이제 피해가 생명이라든지 재산상 피해가 있어서 음. 이러한 부분에 대해서 불가피하게 제안을 한다라는 쪽으로 잘 설명을 하면 뭐안미가온게 네. 그렇게 큰뭐 장애는 없을 것이다 라고 생각할 수 있겠습니다.
1: 알겠습니다. 마지막으로 이걸 좀 살펴보겠는데요. 네. 그 오늘이 김정일 전 국방위원장 사망 구죽이 되는 날이라면서요? 네, 네. 어, 이 11년 구주기 일년1
4: 2월1 7일이었죠
1: 예, 구주기 맞아서 김정은 국무위원장 금수산 태양궁전 참배했다는 뉴스가 지금 나왔습니다. 근데 대규모 네. 행사가 없이 좀 조용하게 치르는 것 같다라는 분위기인데 어떻습니까?
4: 보통 이제 뭐 중앙대 그 전날 하는데 이번에 이제 코로나 상황 이런 것 때문에 안한것 같습니다. 그리고 네. 기본적으로 이제 구주기니까 보통 이제 북한에서 보면. 이제 꺾어지는 해라고 해서 뭐 5주기, 뭐 10주기인데,
5: 음. 9주기니까
4: 그런 것 같고요. 그리고 전체적인 지금 현재 상황을 보면, 뭐 이걸 뭐 크게 하고 할 상황이 아닙니다.
5: 네. 왜냐하면
4: 이제 내년 초에 그 당대회를 위해서 지금 북한 이제 현재 상황에서는 뭐 80일 전투 이렇게 하고 있는데, 음. 이런데 여기에 그 일종의 추모하기 위해서 뭐 대규모 인원을 동원한다든지 네. 하는 것은 현실적으로 어려웠겠죠. 그래서 음. 아마도 지금처럼 조용히 지나갈 것 같습니다.
1: 네. 자, 코로나19 상황 계속해서 좀이어지고 있고, 당장 뭐 남북 관계가 뭐 바뀔 가능성은 그리 크지 않아 보이죠?
4: 아직까지는 없는데요. 일단 코로나 상황 자체가 좀 변화해야 될것 같고요. 그 다음에 두 번째는 결국은 이제 북한이 봤을 때는 이제 미국의 스탠스가 중요할 거란 말이 입장이 그래서 미국의 이제 바이든 정부의 출범과 그 다음에 바이든 정부가 북한 문제에 대해서 어떻게 할 거냐. 음. 이제 그래서 기본적으로는 2 0 1 8년의 싱가폴 합의를 그대로 이어갈 거냐, 뭐 아니냐, 이런 부분에 대해서 이제 어느 정도 좀그 일종의 가르마가 타진다고 하는데요. 네. 이제 방향이 정해지면 음. 이제 북한도 움직이지 않을까 싶습니다.
1: 알겠습니다. 자, 이번 주 한반도는 지금까지 김형석 전통일부 차관과 함께 했습니다. 말씀 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다.
1: 예. 잠시 후 2부 각설하고 있습니다. 추미애 법무부 장관 사의 표명했다는 소식 또 윤석열 총장 정직 2개월 이 파장들 좀 살펴보고요. 이어서 세상의 모든 리이 준비되어 있는데요. 최근에 사회 문제로까지 떠오르고 있습니다. 유튜버 방송 논란에 대해서 다루도록 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.